0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em
1: casa. Diante da crise do novo coronavírus, é normal o noticiário focar nos países onde a incidência da COVID-19 é maior, como nos Estados Unidos e na Itália.
2: The US is reporting more than 20,000 deaths, surpassing Italy as the country with the most fatalities.
1: No entanto, como se trata de um fenômeno global, e apesar do inimigo ser o mesmo, cada nação possui uma realidade distinta na luta para conter a doença. Pela condição econômica, social, política, sanitária e cultural. Vale lembrar que alguns desses países, antes da chegada do coronavírus, já viviam uma situação humanitária difícil, principalmente por causa de conflitos armados internos. Na Síria, por exemplo, pelo menos um milhão de pessoas vivem em estado de desespero humanitário. Os dados oficiais informam que não há nenhum caso de covid-19 no país. Contudo, o governo informa que tem tomado uma série de medidas restritivas, com o cancelamento de eventos esportivos e culturais a weekend lockdown no Afeganistão, o sistema de saúde praticamente não existe e não há preparo para lidar com a covid-19 até agora, o país registrou mais de 900 casos da doença e cerca de 30 mortes, mas há temores de que esse número esteja subnotificado, principalmente porque o país faz fronteira com o Irã, onde já morreram quase 5 mil
2: pessoas.
1: Neste retrato, existem também os países que minimizam a doença, como é o caso da Bielorrússia, que tem mais de 4 mil casos confirmados e cerca de 40 mortes por Covid-19. Alexander Lukashenko, o líder autoritário que comanda o país desde 1994, já sugeriu aos cidadãos que deveriam lavar as mãos com vodka e envenenar o vírus com ela. Ah! O futebol também está liberado no país.
2: So maybe that it's to that is going
1: on. A Nicarágua, na América Central, que relata nove casos positivos da Covid-19, incluindo um falecido não aplicou medidas para conter a doença, como quarentenas ou fechamento de fronteiras. Em vez disso, o governo promove eventos, feiras e atividades esportivas, contrariando a orientação sugerida pela Organização Mundial da Saúde.
0: Em Nicaragua, temos reportado 1.237 pessoas fallecidas. De todas elas, uma por o coronavírus no se ha dejado de trabajar, porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere.
1: Um dos países mais isolados do mundo, o Turcomenistão, na Ásia Central, também minimiza a gravidade da pandemia. O ditador que governa o país apresentou uma solução inusitada. Determinou que ministros usem a fumaça de queimada de uma erva chamada harmala para matar o vírus. O repórter do Estadão, Paulo Beraldo, teve a missão de investigar a realidade desses países aqui citados, que estão minimizando os problemas da Covid-19. Estão prestes a sofrer uma catástrofe humanitária? Ele vai contar tudo pra gente a partir de agora. Tudo bem, Paulo Beraldo? Como vai?
2: Tudo bem, Emanuel. vou bem acompanhando aí o coronavírus ao redor do mundo. Muita notícia acontecendo todo dia, né?
1: Verdade, tem toda a razão, Paulo. Vamos começar falando sobre isso, imagino que deve é, é, causar muito interesse, principalmente em figuras como o presidente Jair Bolsonaro, que tenta afrouxar as medidas de isolamento social por aqui, de países que, não sei se a gente pode cravar que eles foram negacionistas ao tratar... Ah, o coronavírus, mas eu vi que você é, escreveu sobre países como Bielorrússia, Nicarágua, Turcomenistão, que tem tentado deixar um pouco de lado a gravidade da Covid-19, é isso, Paulo?
2: Exatamente, Emanuel, acho que você pontua muito bem, né? negacionista talvez seja um pouco forte, o que a gente pode dizer é o seguinte, eles tentam minimizar o problema dentro das terras deles. Então, vou começar falando sobre a Bielorrússia. A né? Bielorrússia é conhecida como uma, da, uma das últimas ditaduras aí da Europa, a última ditadura na Europa, na verdade. O presidente está lá há mais de 25 anos, é uma mini União Soviética, tem muitas empresas estatais ainda e tem um controle muito forte dele, é uma figura muito importante, o Alexander Lukashenko, lá. E você não tem oposição, você não tem uma imprensa livre, você não tem um movimento que consiga ir às ruas, que consiga contrastar o que o presidente está falando. Então, o que, que ele disse recentemente? Ah, vocês precisam beber vodka para vocês curarem o vírus. Ah, isso aí é um problema do primeiro mundo, né? Nós não estamos no primeiro mundo, então vamos trabalhar, principalmente você que mora nos vilarejos, pega seu trator, vai trabalhar na roça. Então, é uma, uma forma de dizer, ele chegou a dizer, inclusive, que ninguém vai morrer no país dele por coronavírus, mas os casos já passam de 4 mil e já existem mais de 40 mortos. E aí eu fui investigar falei, tá, mas por que, que ele está agindo assim? O que, que é essa história? Mandar as pessoas beberem vodka, andar de trator, né? E eu conversei com duas pessoas da Bielorrússia e o que eles me falaram é que o que faz ele agir dessa forma é a questão racional, a Bielorrússia é um país que está com problemas econômicos, impor uma quarentena nesse país iria fragilizar uma parte enorme da população, né, que não tem uma reserva de renda, e aí eles falaram o seguinte, ao governo determinar uma quarentena e falar, oh, gente, vocês vão ter que ficar em casa, mas a gente não pode ajudar, porque o país não tem dinheiro, Vamos então, falar, ah, peraí, você está há 25 anos no poder, você não tem uma reserva para uma situação de emergência, e não vai ter nenhuma resposta positiva, para esse questionamento, entendeu? Uhum. Então tem todas essas coisas pitorescas, esses absurdos que ele fala do trator, da vodka, que é para criar uma cortina de fumaça, porque o problema na real está um pouco mais embaixo.
1: Eu tava lendo que até os torneios de futebol têm ocorrido na Bielorrússia, né, Paulo?
2: Isso mesmo, Emanuel. Se você quiser assistir o Bielorrussão, ele tá <risos> firme <risos> forte, cara. <risos> Você tem lá o jogo do bate Borisov do Dinamo-Brest. Só que alguns jogadores, inclusive o mais famoso da Bielorrússia, chamado Alexander Hileb, ele jogou no Barcelona, no Arsenal. Ele já está também se manifestando, falando assim, ó oh, gente, peraí, aí, o que está acontecendo na Espanha, na Itália, a gente vai continuar jogando, vai continuar levando as pessoas. Mas se vocês procurarem por imagens, a gente encontra sim os estádios com pessoas, eles estão medindo a temperatura... Né, para controlar, enfim, mas teve um time que não estava gostando disso, eles colocaram manequins na torcida, com várias <risos> camisas e times ao redor do mundo, para fazer mesmo uma provocação, aí ver se o presidente, enfim, se as pessoas decidem que é melhor parar de aglomerar as pessoas no estádio, né? que é tudo que a OMS diz que não se deve fazer, aglomerar pessoas nesse momento de disseminação do vírus. Né?
1: Bom, vamos falar de outro país também que está com uma situação, ou pelo menos com tomadas de decisão parecidas, a Nicarágua também tem tentado minimizar os problemas do coronavírus, Paulo?
2: Com certeza, Emanuel. Vamos lá agora para a América Central. né? De cara, já chama atenção que a Nicarágua é o único dos países vizinhos ali, por exemplo, Guatemala, El Salvador, Belize, Costa Rica, enfim, todo mundo em volta da Nicarágua já está adotando alguma medida de restrição, de movimentação de pessoas, alguma quarentena e tal. Na Nicarágua, não. Lá as coisas estão normais. O presidente falou esta semana, o Daniel Ortega, gente, se a gente não trabalhar, o país vai morrer, tem que trabalhar sim, atendendo aí as exigências do Ministério da Saúde, que não são muitas, não está tendo exatamente nada determinado, o comércio está funcionando normal, a escola está normal, a universidade, e também está tendo os jogos de futebol normalmente no campeonato da Nicarágua. Eu conversei com um líder da oposição da Nicarágua e ele estava me contando já uma coisa que é muito interessante, que a pró as próprias pessoas estão se organizando e elas mesmas estão começando a impor algum tipo de quarentena voluntária, por exemplo, não ficar saindo muito, é, sem necessidade, então estavam relatando que o fluxo do comércio tem diminuído um pouco, e aí tem uma coisa interessante, uma curiosidade, Emanuel, hum. o presidente o Daniel Ortega ficou desaparecido por 34 dias, Nossa. então houve muita especulação aí sobre o estado de saúde dele, o que teria acontecido, se ele teria até pegado o coronavírus, né? ele diz que Existem apenas nove casos no país e uma morte. Esses números são amplamente contestados. Todo mundo que eu falei da Nicarágua diz que não é só isso. Como é uma ditadura, também não tem como exigir que seja diferente.
1: Saindo da América Central, vamos para a Ásia Central. E o Turcomenistão, como é que ele tem agido em relação ao coronavírus, Paulo?
2: Você, Turcomenistão é um país, é uma história fascinante, eu confesso, desde a primeira vez que eu ouvi, eu comecei a ler e todo dia eu estou lendo e cada vez que eu leio eu fico mais impressionado com o que está acontecendo lá. Só para dar um pouco de panorama, também estamos falando de uma ditadura, o Turcomenistão foi uma república da, da União Soviética, né, em 1991 se libertou, entrou um ditador e alguns anos atrás saiu esse ditador e entrou o atual. E... Ele diz que não existe nenhum caso de coronavírus no Turcomenistão, zero. Hum. Não existe nenhum caso.
0: Coronavirus banned in Turkmenistan. Why does Turkmenistan have 7 quarantines and zero officially diagnosed coronavirus cases?
2: É um milagre, porque todos os países ali da região têm muitos casos. <risos> inclusive o Irã teve aquele grande início, né? O Irã com muitos casos, muitas mortes. E o presidente de lá também, ele chegou a encorajar que as autoridades públicas, a imprensa estatal, não existe imprensa livre, não existe TV livre, nada livre lá, tudo pertence ao governo e tudo tem que exaltar as atitudes dele. Então ele orientou todo mundo a nem mesmo usar a expressão coronavírus. Nossa. Aí quando eles viram que o assunto realmente era uma crise mundial, passaram a tratar do assunto e falaram assim, ah, mas esse problema aí lá de fora, né? E graças à política do nosso querido líder aqui, e tem um nome impronunciável, <risos> nós não temos nenhum caso de coronavírus. Eu conversei com um jornalista do Turcomenistão, que hoje mora na Europa, ele tem um site chamado Crônicas do Turcomenistão. E ele estava dizendo que a imprensa lá é tão controlada, mas tão controlada, que nem mesmo se houver algum é, evento natural, tipo assim, uma enchente, um terremoto, não vai noticiar isso. Nossa. Nada negativo é noticiado lá. São só as coisas boas. Então, menos ainda a gente vai ter notícias de uma pandemia. Né? Agora, esse país ele é um país pobre. Nesse país, ele tem muitas reservas de, de gás natural e depende bastante desse recurso. Só que o preço das commodities vai sofrer com isso. Né? Então, a gente pode imaginar também uma, um enfraquecimento da economia do Turcomenistão e das pessoas que, que vivem lá. Mas, assim, é realmente é uma figura muito... É... Diferente. Se vocês procurarem vídeos na internet, tem vídeo dele cantando, cantando rap, ele gosta de ser DJ, ele pilota carros Nossa. de alta velocidade, monta a cavalo, já escreveu livro sobre cavalo.
1: Em 20 segundos, vamos abordar outra situação, a dos países que vão, aos poucos, afrouxando o isolamento. E também vamos relatar um caso de sucesso no combate ao novo coronavírus, tudo isso... No bate-papo que segue daqui a pouco com o repórter do Estadão, Paulo Beraldo. Em tempos de Covid-19, vamos ser responsáveis praticando isolamento
0: social e não disseminando notícias de fontes desconhecidas. O Hospital Sírio-Libanês tem uma página especial com informações sempre atualizadas. Acesse hsl.org.br barra coronavírus.
1: Como vimos anteriormente, alguns países minimizam a gravidade da Covid-19. Entretanto, existem também nações que estão tendo sucesso com as medidas restritivas impostas por seus governantes. Caso da Nova Zelândia, que tem pouco mais de mil casos e 11 mortes. O Executivo impôs um confinamento rigoroso. Os cidadãos foram instruídos também a não fazer nada que possa desviar os recursos dos serviços de emergência. Já outras nações resolveram abrandar o isolamento. between groups of people across New Zealand different positions, it is now a Áustria está permitindo que pequenas lojas a Áustria mesmo permitindo que pequenas lojas voltem casos negócios a
2: first step, the government allows shops less than 400 square meters in size to, go back to business.
1: A Dinamarca com mais de 7 mil casos confirmados está reabrindo creches e escolas primárias. Danish children went back to elementary school yesterday, but with no hugs and fewer students in a classroom. E é sobre esses países que eu volto a conversar aqui com o repórter do Estadão, Paulo Beraldo. Ah, por onde você quer começar nessa, nessas histórias europeias, hein, Paulo?
2: Olha, Emanuel, acho que a gente pode começar no primeiro momento falando dos países que estão pensando em afrouxar já um pouco das restrições contra o coronavírus. Na Áustria, por exemplo, a gente está permitindo, a gente já, a população lá, já está podendo ir a pequenas lojas, pequenos negócios. A Áustria é um dos primeiros países countries a the o trade. A Dinamarca já está reabrindo creches e escolas. Essa é uma demanda principalmente dos, dos trabalhadores que não podem parar, né, Manuel? Se a gente pensar, por exemplo, é, trabalhadores da saúde que tem criança pequena em casa, enfim, como é que faz, né? Uhum. E Espanha e Itália também estão reabrindo algumas atividades e eles estão fazendo isso com muita cautela, como recomenda a própria Organização Mundial da Saúde. Ela tem reiterado em todos esses comunicados diários que se os países estão pensando realmente em fazer isso, que não seja tudo de uma vez, que não abre tudo, que não volta à normalidade, show, partido de futebol, viagem, porque senão nós podemos ter uma segunda onda dessa pandemia do coronavírus, que aí seria realmente muito, muito dramático de novo passar por todo esse processo que já fragilizou a economia dos países.
1: Essa situação que se reflete, você falou, em Áustria, Dinamarca, República Tcheca e no caso de Espanha e Itália, que a gente vem acompanhando mais e que tinha números muito uh, altos né, de casos e também de mortes, mas eles já passaram pelo pico e agora começam a estudar como voltar, a, não digo a normalidade, mas aos poucos com que certas atividades retomem e as pessoas possam uh, de alguma maneira circular, é isso Paulo?
2: É isso, exatamente isso, Emanuel. inclusive os líderes, as autoridades públicas falam muito isso, nós não estamos voltando à normalidade, nós estamos entrando em uma nova forma de aprender a conviver com essa pandemia enquanto ela vai sendo diminuída, mas não é vida normal, não é ficar na rua o tempo inteiro, não é ficar se reunindo com amigos, é assim, vamos lá, fazer o que tem que fazer e volta porque assim os números eles ainda são são elevados né nesses países a Itália a Espanha realmente tiveram seus picos mas os números são muito altos ainda então não é que dá para para realmente abrir tudo né até o mesmo o chanceler da Áustria ele usou uma frase falou assim gente isso aqui é uma ressurreição passo a passo cada semana a gente vai subir um degrau e a primeira ministra da Dinamarca ela foi mais explícita ainda ela falou assim nós vamos abrir mas nós estamos andando na corda bamba e se a gente não se a gente parar a gente pode cair então tem que tomar muito cuidado é... então eu acho Emanuel uhum. que, que o tom de todas essas aberturas que os países estão adotando é o da cautela só que também eles estão pensando do lado da economia né claro, muitos deles já claro. ficaram 30, 40 dias nessas quarentenas, né, nesses bloqueios bastante dramáticos, é, que não é, por exemplo, como o caso do Brasil, que em algum lugar fechou, outro abriu e tal, lá realmente foi mais forte, mais firme, e agora então estão tentando uma abertura lenta e, e gradual.
1: Bom, para fechar, Paulo Beraldo, vamos agora lá para a Oceania, e eu queria que você contasse a gente deu um exemplo, né, dessa o exemplo daqueles que estão minimizando o problema ou quase ignorando o problema. Demos exemplos aqui de países europeus que estão pensando como retomar alguma atividade e vida social, e agora contar também de exemplos bem sucedidos no combate ao coronavírus e está lá na Oceania, é o caso da Nova Zelândia, Paulo.
2: Perfeito, Emanuel. Esse é um dos casos realmente mais bem-sucedidos. É, a Nova Zelândia teve apenas nove mortes relacionadas ao coronavírus, 1.400 casos, e tem algumas coisas que fazem com que esse cenário tenha ocorrido lá. Vamos começar. Primeiro, a Nova Zelândia é uma ilha bastante isolada, né? É, tem uma população pequena, 5 milhões de habitantes, é um país rico, desenvolvido, e eu conversei com uma médica, conversei com integrantes do governo e conversei com uma advogada que mora lá na, na capital, Wellington, para entender realmente de onde deriva esse sucesso da Nova Zelândia. O que todo mundo me falou desde o começo foi o seguinte, comunicação e muita transparência. Então, por exemplo, quando tem uma apresentação da, da primeira-ministra ou do ministro da Saúde, que falam todo dia para a população, você pode, pode participar, você pode mandar pergunta, é uma coisa realmente muito, muito aberta.
1: As we acknowledge New Zealanders who are reliant on wage subsidies, taking pay cuts and losing their jobs as a result of COVID-19's global pandemic.
2: Outra coisa que o governo fez, eles criaram um, um sistema que vai de 1 a 4, mostrando em que nível de alerta o país está. Então, se é 4, é não sair de jeito nenhum. Se é 3, ah, não, dá para a gente melhorar um pouco, é, vamos afrouxar as medidas. O país está há mais ou menos 30 dias já em, em lockdown, e o que todo mundo exaltou desde o começo realmente é a liderança da primeira-ministra e das autoridades regionais e municipais que têm um discurso muito alinhado. O governo da Nova Zelândia também adotou algumas medidas sociais, como, por exemplo, complementar os salários das pessoas que tiverem algum prejuízo nesse período. Algumas populações um pouco mais vulneráveis foram enviadas para hotéis, para hostels, enfim, para lugares que não estavam sendo utilizados, né? já que o país fechou as fronteiras, enfim, parou o fluxo de turistas.
1: Tá aí, muito legal poder ouvir esses relatos de como outros países têm lidado com a questão do coronavírus, a gente sempre coloca em perspectiva também a realidade brasileira. Paulo, uhum. obrigado aqui pela participação do, no nosso podcast mais uma vez, um abraço e até a próxima, Paulo.
2: Muito obrigado, Emanuel, aos ouvintes e até a próxima.
1: Muito bem, e para encerrar essa edição aqui do podcast, tem a coluna que já é muito tradicional neste programa, com ela, Renata Cafardo.
2: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. O nosso
0: convidado de hoje é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Obrigada, Rocelle, pela participação. Me conta, como é que está o seu isolamento? Você está conseguindo se isolar nessa crise ou tem saído um pouco? Oi, Renata. Olá a todos que nos ouvem aqui. É um prazer muito grande. Olha, esse isolamento meu aqui é, um, é parcial, né? Eu... Na posição que eu estou, tem muita coisa ainda que acontece presencial, mas grande parte dos processos a gente assina digitalmente. Pode fazer muita coisa por vídeo, reuniões, aliás, basicamente, sei lá, faço 20, 30 videoconferências por dia, no mínimo. Mas sua rotina mudou muito, né? Como era antes... A rotina mudou absolutamente toda, né? Impressionante, aliás. Acho que essa pandemia também está nos ensinando, né? A usar mais até a tecnologia, né? Eu gastava muito tempo no trânsito, por exemplo. A minha sensação é que hoje eu consigo fazer, sob certo aspecto, mais coisas do que eu conseguia fazer antes por conta do trânsito. A rotina de estar na secretaria, de rodar muito, é, mudou absolutamente. Além de contar um pouco, como anda a sua rotina na quarentena? Ele falou também sobre a decisão de fechar as escolas durante a pandemia. Quando a gente tiver segurança que pessoas não vão morrer, que nosso sistema de saúde vai ser capaz de comportar o atendimento geral das pessoas, logicamente a educação tem que estar pronta para retornar. A segurança das pessoas é o que mais tem que importar nesse momento. Né? Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço, Renata. cuide bem das crianças. Fique em casa o máximo que puder. E as pessoas que nos ouvem, né? Fique em casa. Logicamente que tem gente que precisa sair de casa, né? E eu acho que fica o nosso respeito aqui a galera da saúde, a galera da segurança, a galera que trabalha em serviços essenciais, caminhoneiros, supermercado, farmácia. A educação ela é essencial para é a minha área, mais importante que existe mas ela vai voltar, vai voltar com força e a gente está tentando encontrar o máximo possível caminhos para que a educação esteja aí na casa de vocês ainda que não seja o ideal que a interação entre as crianças e jovens é fundamental é importante hoje a família se aproximar dos jovens e apoiar neste momento a educação deles e fique em casa vamos primeiro cuidar da vida depois o resto a gente recupera enquanto sociedade
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com A gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
0: Estadão Notícias.